0: ¡Hola, José!
1: ¡Hola, Pau! ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, acabo de comer, estoy satisfecho, lleno de energía. Como era el dicho? Estómago lleno, corazón contento.
0: Sí, ¿no? Eh, panza llena, corazón contento. Bueno, no sé si es estómago lleno o oh, panza.
1: Pues venimos aquí nosotros y creamos uno nuevo, porque somos así de guays.
0: Sí, creo que puede ser la que sea, panza, barriga, estómago, pero la esencia es la misma, barriga llena, corazón contento.
1: Amén, hermana. Y precisamente estoy así, estoy contentito.
0: Y precisamente también vamos a hablar acerca de los buenos modales en la mesa.
1: Por favor, por favor, un tema de lo más común y al mismo tiempo tan olvidado, puede ser,
0: Bueno, luego hablamos cosas en el podcast y y no hemos hablado de las cosas más sencillas. Y creo que hacen muy buenos temas, ¿eh? Estas cosas cotidianas.
1: Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí.
0: Y bueno, a mí me parece muy interesante esto porque creo que también tiene que ver mucho con la cultura de cada país. Porque sucede mucho que cosas que son de buena educación de buenos modales en México pueden ser de malos modales en, no sé, en China o algo que es de buenos modales en Japón puede ser de malos modales en España. Y así, ¿no? Entonces me parece un tema muy interesante.
1: Pues la verdad es que sí. Comencemos. Vamos a comenzar por lo más, bueno, por el inicio, por donde se tiene que comenzar, que es...
0: Por la madre. La madre que nos educó.
1: A- amén. ¿Qué es lo primero que te dice tu madre? pone la mesa que ya es hora de comer.
0: Hasta se te acentuó el acento boliviano de que regresaste a tu infancia.
1: Pues sí, la verdad que sí. No te lo voy a negar.
0: Creo que... Yo he roto muchos buenos modales que me enseñaron porque encuentro que no tienen mucho sentido para mí. Entonces, pues creo que yo ya me comporto de una manera bastante eh, elegida, (ríe) seleccionada (ríe) en la mesa. Pero podemos (ríe) hablar acerca de... De lo que nos enseñaron nuestras madres, que son buenos modales en la mesa.
1: Pues sí. A vos, mira, una cosa que recuerdo muy bien es que eh, se dice buen provecho antes de comer. Eso es algo que creo que es general para todos.
0: Y que se comparte en otras culturas también.
1: Sí, pero a mí también me enseñaron que después de comer también decimos buen provecho.
0: E incluso durante, según las circunstancia, pero creo que sí es algo que... Creo que Sara o Harry o alguien del equipo, cuando vinieron a México, mencionaron que no les parecía común la forma en la que decíamos buen provecho, que creo que varía de Latinoamérica a España.
1: Puede ser. Puede ser, porque recuerdo, mira, un choque cultural que no voy a olvidar, es una vez en la universidad, eh, estábamos comiendo y, claro, como no, yo dije, buen provecho, antes de comenzar a comer. Acabé de comer, guardé mis cosas y miré alrededor y les dije, buen provecho. Y una compañera se me queda mirando un rato con una cara de extraña y me dice pero si ya hemos comenzado a comer, hace ya unos varios minutos. Y yo le digo, ya, pero yo he acabado. Y básicamente acabé diciéndole, no, no, es que en Bolivia también se dice, después, después de comer, también se dice buen provecho.
0: Sí, aquí en México se puede mencionar cuando vas a empezar a comer, pero, por ejemplo, si vas a comer a un restaurante pequeño... Y te retiras y hay gente comiendo, es muy común que al retirarte por educación se diga buen provecho a la gente que se queda comiendo en el restaurante. O lo mismo en una mesa, como te pasó a ti, que si te vas a retirar de la mesa, digas de nuevo buen provecho, como por respeto a las personas que aún están comiendo.
1: Exacto, exacto. Es toda una cuestión de respeto principalmente.
0: Sí, a mí me pareció gracioso volver consciente esto porque me doy cuenta que es algo que yo digo en muchas ocasiones. Por ejemplo, si voy caminando y hay alguien comiendo y resulta ser que nuestras miradas se cruzan y estoy muy cerca de esa persona, aunque no la conozca, tal vez diga, aprovecho. <risa>
1: Sí, 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 yo recuerdo alguna que otra vez también entrando o saliendo de un restaurante y decir buen provecho a la gente que todavía comía.
0: Sí, entonces están estas formas de decirlo, provecho, buen provecho, incluso muy buen provecho, y también, eh, bueno, en México, no sé si en otros lados, pero muchas veces dicen, provechito. <risa>
1: ¡Ay, qué mono! No lo he escuchado, creo que nunca.
0: (ríe) Y he escuchado que aproveche.
1: ¡Ah, también! Eso sí, que aproveche.
0: Ajá. Ese no es muy común en México, pero lo he escuchado. Yo también lo lo he escuchado.
1: No en Bolivia, pero también lo he escuchado.
0: Bueno, sí, esto es un básico para comenzar a comer. (ríe)
1: Luego estamos el tema de los cubiertos
0: un tema del manejo de los cubiertos. Bueno, hay toda esta etiqueta también de dónde se ponen, etcétera, pero bueno, esto es otro tema como de etiqueta y protocolo.
1: Exactamente. (risa) Etiqueta y protocolo. Yo no domino ninguno de esos temas, Eh, por lo tanto, no voy a ni osar hablar de ellos.
0: (risa) Mi mamá me lo mencionaba, pero en realidad... Es uno de esos temas como que se quedan ahí obscurizados porque nunca me tomé la molestia de ver el manual de Carreño, pero hay un manual de urbanidad y buenas maneras que se llama Manual de Carreño porque quien lo escribió fue Manuel, curiosamente, Manuel Carreño, en Venezuela en 1853. ¡Guau! Wow, Estoy viendo los capítulos que incluyen, por ejemplo, los deberes con Dios, los deberes con la sociedad, padres, patria y nuestros semejantes, del aseo, de nuestra persona, vestidos, habitación, dentro de la casa, fuera de la casa, con la sociedad, aplicaciones de la urbanidad. ¡Guau! Wow.
1: ¡Qué palo! <risa> ¡Qué palo de libro!
0: Eso fue un gran paréntesis, no sé qué contiene este libro, pero mi madre me lo mencionaba.
1: Pero qué palo de libro, por Dios.
0: Eh, pero bueno, comencemos con los cubiertos, como lo habías dicho. Uh-huh. Como qué se te ocurre que te enseñaban?
1: Pues mira, yo recuerdo perfectamente que si estabas utilizando el tenedor y el cuchillo, ah, para, pues, imagínate, ¿no? Que estás comiendo un bistec, un trozo de carne, da igual. Cortás, ¿vale? Y luego introducís eh, el trozo de carne en tu boca. Pues, ¿qué haces con los cubiertos? Pues, claro, yo en todo momento los mantenía en mi mano. Y mi madre siempre se me quedaba mirando y me decía, deja descansar un momento el cuchillo porque parece que vas a matar a alguien.
0: ¿Que cada vez que tomabas un bocado tenías que soltar los cubiertos?
1: Exactamente, mientras estuviera masticando, los cubiertos debían debería, estar aposentados de una forma específica sobre el plato y no tocarlos mientras masticaba.
0: Wow, eso no lo sabía. Eso nunca nunca se me enseñó. No sé si lo hago. Ahora lo voy a volver consciente. Pero no creo.
1: ¿Sabes que a día de hoy lo sigo haciendo?
0: <risa> que tu madre sí te educó bien. <risa>
1: Eh, Eso dicen.
0: Bueno, mi madre también me educó bien, pero luego me deseduqué.
1: (risa) Desaprendiste muchas cosas.
0: Sí, porque, por ejemplo, a mí se me enseñó mucho que no se empieza a comer hasta que todos estén sentados en la mesa. Esta costumbre me gusta. Creo que es algo que en general lo hago, pero hay circunstancias en donde esto pues en el momento no es tan eh, eficiente, digamos. (ríe) Por ejemplo, si te sirvieron algo caliente y el siguiente plato se va a tardar un tiempo porque no seguimos un protocolo social y estamos en confianza, yo me quedaba esperando a que mi amigo se sirviera el plato y que pudiéramos comer juntos hasta que un día me dijo que no sea ridícula, come
1: (risa) me encanta, no seas ridícula
0: entonces, bueno, me enseñó a a comenzar a romper estas ideas eh, cuando uno lo vea necesario, digamos esta en particular me gusta a mí me gusta esperar para comer todos juntos Eh, me gusta tomarnos un momento para no sé, para recibir Eh, el momento que vamos a comer eh, tal vez agradecer, me encantaría tener la costumbre de agradecer todos los días pero se me va la verdad (risa) Eh, pero sí me gusta esperar a que todos estemos en la mesa con nuestro plato para comer, aunque a veces por circunstancias particulares ya lo puedo romper
1: (risa) Mira, una cosa que también a mí se me quedó y esto es por comer con una tía cuya familia es este, bien religiosa, pues me acostumbré con ellos, porque no lo hago siempre, que es que cuando me siento a comer, me persigno.
0: Ah, wow. Bueno, seguramente es algo parecido a agradecer, a bendecir de alguna sí, forma.
1: exactamente, exactamente. Es precisamente eso. Es más que todo como una señal de, de agradecimiento por la comida, ¿no? De una manera religiosa.
0: Sí, a mí me gusta reconocer Reconocer que esta comida vino a partir del trabajo de muchas personas, que vino de la tierra eh, y todo lo que tuvo que haber pasado para que esta comida esté en tu mesa y eso me gusta reconocerlo. Cuando hablo de, de dar gracias es un momento de reconocimiento de toda la nutrición que está ahí gracias a todo lo que tuvo que pasar que no vemos. Y eso me gusta.
1: Pues sí, la verdad que sí.
0: Esto, curiosamente, no se me enseñó mucho en casa. Lo aprendí después, creo.
1: Nunca es demasiado tarde para aprender.
0: Pero algo que sí se me enseñó constantemente, porque creo que eh, rompía esta forma muchas veces, sentarme bien.
1: Uh, sí, 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 sí. Mi madre todo el tiempo me decía: Yo pillé la mala costumbre de colocar como una pierna detrás para sentarme, para sentarme encima de la pierna, ¿no? Mi madre ad nauseam me decía: «Séntate bien, séntate bien, séntate bien. Y no me dejaba en paz hasta que me sentara bien.
0: Yo a veces pongo una pierna sobre la, la silla más bien levanto la rodilla y el pie queda también sobre la silla y a veces me siento cómoda de esa forma y a mi mamá no le gustaba nada, pero bueno, ahora ya soy un adulto y no puedo hacer nada. (risa) Eh, eh, Pero pues hay cosas que, que hago que me enseñaron que no hiciera. Por ejemplo, poner los codos sobre la mesa, eso creo que lo tengo un poco grabado, No sé si tú también.
1: Lo tengo súper interiorizado. No puedo colocar los codos encima de la mesa.
0: Yo lo voy a volver más consciente, pero creo que en general los mantengo fuera de la mesa. Tal vez ya que terminé y que estamos hablando los coloco en la mesa, pero en general eso se me quedó grabado de alguna forma. No poner los codos sobre la mesa.
1: A mí también. Otra cosa que también me pasaba es que, claro, mientras... Yo mastico, ¿no? Mientras estás masticando, tenés que dejar los cubiertos de tal manera. Ok, pues yo colocaba el cuchillo en la parte de arriba del plato y el tenedor en la otra parte, en, en la parte de abajo. Entonces, claro, cuando yo los dejaba así, mi madre se me quedaba mirando y me decía, ¿acabaste de comer? Y yo, sí. Y me decía, pues tus cubiertos no dicen lo mismo. Y yo, bueno... Entonces, se ve que para indicar que uno ya está, que ya no quiere comer más, que ya ha acabado y no quiere repetir ni nada, se toman ambos cubiertos y se dejan de manera paralela, los dos juntos, al lado izquierdo.
0: Inferior, ¿no?
1: No, 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 no. En el medio del plato Ah. colocas ambos cubiertos. Los dos, como como si fuera el símbolo matemático del igual, pues así. Ambos ambos cubiertos. Y con eso señalabas que ya habías acabado de comer.
0: wow yo tenía la idea de que era del lado derecho inferior los dos cubiertos juntos. Puede ser. Pero bueno, una vez más, yo tampoco estoy muy educada en esto.
1: (risa) Mira, no es que yo esté como súper mega educado en esto, sino que recuerdo perfectamente a mi madre diciéndome que ella comenzó a llevarme de pequeño a restaurantes para que aprenda a comer en restaurantes. Porque, según mi madre, no hay cosa más horrible que un niño maleducado en un restaurante.
0: (risa) Y para ella era muy importante. Bueno, por ejemplo, no masticar con la boca abierta. Eso es algo que creo que es, eh, es común que se enseñe y que sea una muestra de buena educación, por lo menos en mi cultura.
1: Y también en la mía. Y aún así, aquí por lo menos en España, he visto mucha gente que mastica con la boca abierta.
0: ¿Pero en España no consideras que es tan importante?
1: A ver, vamos a tomar este punto, ¿vale? Y me voy a tomar la libertad de decir que esto, que lo lo demás es un poco protocolo. Es un poco como una forma de expresar cosas sin decirlas. Nótese, ¿vale? Aquí colocaré una pequeña señal de advertencia, que esto es, claro, mi opinión basada en la cultura con la que yo crecí. Si hubiere culturas en las que eso no es de mala educación, porque, como bien sabemos, hay diferentes culturas, y en cada cultura, lo que en una cultura es horrible, en otra puede ser maravilloso y viceversa, eh, puede que masticar con la boca llena sea algo bueno. Pues eh, en ese caso, pues cada uno lo suyo, ¿no? Simplemente que en la cultura en la que yo crecí, no es bueno.
0: Claro, que estas cosas se aprenden porque eh, así es como asociamos todo, ¿no? Se aprende que algo es agradable o desagradable a partir de nuestras experiencias eh, y de lo que nos dicen cuando somos niños, de las reacciones que vemos a nuestro alrededor. Eh, Por ejemplo, a mí me repetían mucho que no absorbiera la sopa de la cuchara.
1: Pues mira que me lo acabas de sacar de la cabeza. Es para mí uno de los mejores ejemplos. No me acuerdo en qué cultura se ve que sorber el líquido pues es algo muy positivo.
0: A mí me, me gusta, por ejemplo, tomar la sopa del plato y esto era algo que se veía mal aquí. Uh-huh, uh-huh. Que cuando termino de comer eh, lo sólido de la sopa, que el caldo lo tome del plato. Y aquí, para algunas personas, es considerado malos modales y seguramente en otra cultura no lo es, como absorber la sopa. O, como hacer eh, este acto de succión. Sí. Con los fideos.
1: Sí, sí.
0: Eso, bueno, cómo me regañaban de niña por hacer eso. Pero bueno, creo que en algunas culturas en Asia esto es perfectamente normal.
1: Y también que yo recuerde, no ahora tampoco recuerdo en qué cultura, eructar después de comer, por ejemplo, es como. Esto lo he escuchado millones de veces y si me equivoco, por favor que alguien me corrija. Pero tengo entendido que, eh, no me acuerdo en qué cultura, cuando eructas después de comer es como una señal de que te ha gustado la comida.
0: Qué curioso, ¿no? En cambio, bueno, si yo hubiera eructado en la mesa, me hubieran regañado mucho de pequeña.
1: (risa) Súper curioso, la verdad.
0: Sí, entonces pues hay cosas que se aprenden y... Y, bueno, pues, eso es lo que nos tocó a nosotros. No, no masticar con la boca abierta, no absorber la sopa, no succionar uh-huh. los espaguetis o los fideos. Sí. Eh, no hablar con la boca llena, que yo ahora me doy cuenta que si necesito hablar con urgencia, lo hago y pongo mi mano tapándome la boca un poco. Pero como...
1: Yo también lo he hecho, pero pero, eh, lo que hago también es que si estoy comiendo y tengo que responder, lo que hago es, con la mano, decirle a la persona un momento y luego hago el el movimiento de espérate, como una rueda, tipo, déjame que que acabe y ahora te respondo.
0: (risa) Claro, también que haces una seña.
1: Sí, sí, lo típico.
0: Otra que, que creo que es justo... Eh, una cuestión cultural de lo que hablábamos ahora es comer con las manos.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: A mí se me enseñó que no se comía con las manos y a mí me encanta comer con las manos, José.
1: Yo creo que para mí... eh, Creo que no lo haría. Siempre y cuando la comida sea eh, de cubiertos, no la comeré con las manos, ¿sabes?
0: A mí me gusta mucho... Bueno, por ejemplo, en México siempre tenemos la ayuda de la tortilla Ajá. y eso ayuda a que digamos que la tortilla se vuelve un poco tu cubierto eh, y bueno, yo creo que yo estoy acostumbrada a comer con las manos cuando hay piezas que puedo tomar con las manos cuando es un arroz o algo así, no estoy acostumbrada tendría que ir a otro país en donde se coma así Eh, pero me encantaría. A mí me gusta la sensación de sentir la comida con las manos.
1: A mí mí me llamaría, ah, supongo que es lo que estamos diciendo, es completamente cultural, porque claro, vos decís que a vos te gusta, pero a mí no tanto, no me llama la atención, sin embargo, lo haría.
0: Por la experiencia.
1: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, antes de que mencionemos un par de cosas más para terminar el episodio, les voy a hablar de Italki, que patrocina este episodio, porque justamente este tema me parece un tema muy interesante para hablar otro idioma, porque no estás aprendiendo únicamente el idioma, sino que estás aprendiendo algo cultural, eh, porque con Italki puedes elegir hablantes nativos de todo el mundo. Es decir, si quieres aprender de la cultura de Chile, puedes elegir a un maestro de Chile o de México o de España. Y en esta plataforma los eliges y así se puede adaptar a tus horarios, eh, a tus necesidades de aprendizaje. Y si se registran con nuestro link que es go.itoki.com diagonal Easy Spanish, pueden obtener 10 dólares de crédito una vez que hayan tomado una clase. Y, bueno, nos quedan un par de cosas, José. Eh, ¿Se te ocurre una más tú y una más yo?
1: (risas) Una cosa que me llamaba mucho la atención es que en casa de esta tía eh, muy religiosa también había como unas normas muy tradicionales, en el sentido de eh, en la cabeza de la mesa se sentaba mi tío y a su... Derecha siempre se sentaba mi tía.
0: Que, digamos, la cabeza de la familia se sentaba en un lugar.
1: Exactamente. Yo recuerdo una vez que intenté sentarme en en esa silla (risa) y mi madre, ya te me estás levantando que ahí va tu tío.
0: Este lugar que se llama la cabecera, ¿cierto?
1: Ajá, ajá, precisamente.
0: Que es el lugar en la mesa en donde únicamente hay una silla. Correcto. A este espacio se le llama cabecera. Y bueno, para terminar, yo recuerdo que a mí me enseñaban a pedir permiso para levantarme de la mesa, o por lo menos que dijeras, con permiso.
1: Sí, ¿verdad?
0: <risa> y bueno, de pequeña yo decía, provecho, gracias y con permiso.
1: Madre mía, pero qué educada, por Dios, qué educada. <risa>
0: Y así nos vamos. Provecho, gracias y con permiso para todos.
1: (risas) Provecho, muchas gracias y con permiso a vos, Pau, y a todos ustedes.
0: Y por favor, si nos quieren compartir algunas cosas que son buenos modales, que son muy diferentes... A lo que mencionamos, déjenos un mensaje de audio en easyspanish.fm porque yo voy a disfrutar mucho de aprender lo que me comportan.
1: Adiós, Pau.
0: Adiós. Esto fue el podcast de Easy Spanish.
1: Si todavía querés más, unite a nuestra comunidad.
0: Nuestros miembros reciben una transcripción interactiva,
1: el vocabulario más importante de cada minuto directamente en la portada del podcast
0: y un after show después de cada episodio.
1: Para más información, visita easy-spanish.org-community.